0: ¿Cómo están? Sí. Excelente. Uh, bueno, vamos a comenzar hoy uh, la última serie uh, del año eh, que se llama Redención. Uh, Amén. Eh, vamos a tratar de hablar en tres, cuatro semanas lo que quizás eh, en realidad dura, nos tomaría casi unos dos, tres meses. Uh, entonces vamos a tratar de, de poner todo en, en esta serie Pero también a tratar de comunicarla de una manera simple y clara Para poder entender, uh, ¿ok? Entonces, uh, redención, esto es uh, el tema del de resto del de, de mes ¿Qué es redención? Redención, ¿no? Hablando de que Dios está rescatando Dios está eh, obviamente restaurando, Dios eh, está sanando, Dios está renovando todas las cosas que actualmente Dios está trabajando para redimir personas, para redimir familias, para redimir comunidades, naciones toda la creación entonces uh, eh, eh, vamos a entender un poco más, ¿no? La historia en curso y en desarrollo del Dios viviente. El cristianismo no comenzó el día que tú creíste en Dios. Y nos, nos, nos reímos de eso, ¿no? Pero en muchas veces, sin querer, queriendo, vemos el cristianismo Basado en nuestra experiencia. Y es como ir a una película, ¿no? Vas al cine, la, la película la comienza a las 7 p.m. Uh, y tú entras a las 8.15. Ves una escena por cinco minutos y te sales. Y dices, wow, qué película. ¿La viste? Sí la vi. ¿De qué se trató? ¿De qué se trató? Y pensamos que entendimos la película, ¿no? Obviamente nunca haríamos eso, ¿no? Porque son las 7:15, la película comenzó a las 7:10, ya no la perdimos. ¿Por qué? Porque cada minuto es importante. Te esperas dos horas más hasta la próxima función para verla desde el, desde el principio. Porque si no ves desde el principio, no la quieres, no la quieres ver. Vas a perder, es una pérdida de dinero. ¿Qué no? ¿Y te ha pasado, no? De que entras un poco tarde y ¿qué pasó? y Bien ansioso por los primeros 10 minutos. Porque tal vez te perdiste una escena, ¿no? Una conversación y ya se arruinó todo. Y si le damos tanto interés a una película así. ¿Qué tanto interés requiere la historia de Dios? Entonces, la, la, la meta de esta serie es poder entender... Toda la obra de Dios Porque le, le, como hemos dicho El cristianismo no comenzó Cuando tú creíste El cristianismo no comenzó Cuando se plantó esta iglesia El cristianismo O la obra de Dios No comenzó cuando comenzó el cristianismo Somos parte de algo pero nuestra historia está pequeña, ¿no? Si has visto esas películas, hablando de las películas, ¿no? Esas personas que están alrededor, que no hablan, solo caminan. Y tú te la crees que sí son. Son actores, ¿no? Pero pero solo están atrás. Esa es, es probablemente nuestra parte en la obra de Dios. ¿Quién es el protagonista principal? Dios. Pero muchas veces somos nosotros el protagonista principal. Entonces te voy a hacer unas unas preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es tu cara de qué? Esa es la mía. ¿Ah? A ver, voltea con alguien y hazle tu cara de qué. ¿Qué? ¿What? Tal vez tu cara es bilingüe. ¿What? No sé. Mi cara es qué y en inglés es what. O se cambia, ¿no? Por ahí. <coughs> so, déjate, pregunto. ¿Qué es tu misión en el mundo? What's your mission in this world? ¿Qué es tu misión? O oh, quizás podemos decir ¿qué es tu propósito? ¿Qué? ¿Ya tienes una respuesta? Tal vez no, tal vez sí. Otra pregunta es ¿qué es la misión de la iglesia? que es el propósito de la iglesia y la tercera pregunta es ¿qué es la misión de Dios? son tres preguntas muy similares ¿qué es tu misión? ¿qué es la misión de la iglesia? ¿qué es la misión de quién? de Dios ¿con cuál pregunta abres tu biblia? para leerla. Abres tu Biblia con la pregunta ¿Qué es mi propósito en la vida? ¿Quién es el protagonista en tu lectura? Tú. Porque estás buscando qué es tu propósito en la vida. O tal vez tu pregunta es ¿Qué es la misión de la iglesia? Y empiezas tu lectura buscando la misión de la iglesia. Entonces solamente te puedes quedar en el Nuevo Testamento porque no hay espacio para ti en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué tal si entendemos, abrimos la, la, en, entramos a nuestras lecturas con la pregunta, ¿qué es la misión de Dios? Porque la respuesta a qué es mi misión o qué es mi propósito puede ser diferente a qué es la misión de Dios. Y muchas veces empezamos con nosotros y queremos que Dios se amolde, se ajuste, confirme lo que queremos y lo que buscamos, ¿que no? Y es una manera incorrecta de pensar en Dios, es una manera incorrecta de leer las escrituras aquí está el reto pero esa es la manera que pensamos ahorita es la etapa de navidad ¿no? ¿no te inspiran los comerciales? que empieza el comercial y alguien se despierta y camina hacia la ventana siempre hay una ventana y abre la ventana y un carro nuevo la Navidad, que no, ¿cuántos, re, quién regala carros? Pero vivimos en un mundo donde todo este año hemos visto, hemos escuchado millones de millones de millones de comerciales de anuncios que nos moldan a que pensemos en lo que yo necesito. Ese es el mundo en que vivimos Vivimos. Estoy aprendiendo. Todavía. Vi a Ramili. Vi su cara en español de ¿qué? Gracias Ramírez. Pero este es el mundo en que vivimos, donde la doctrina que hemos recibido es, piensa en ti, ¿qué necesitas? ¿Qué te mereces? Y no nos damos cuenta. Y entramos a las escrituras con esa mentalidad. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Dios, háblame hoy. Ah, esta escritura habla de mí. Quizá la escritura habla de Jesús, pero... Pero dice tú y dice soy yo. Wow. O pensamos que, le, que quiere la iglesia. ¿Qué quiere la iglesia? Y pensamos con ese tipo de egoísmo. Y veces no nos damos cuenta. Vamos a Romanos, capítulo, capítulo 12. Si aprendemos algo en el 2018 que ya se va a acabar. Hay que aprender esto. Aprender a entender. La palabra de Dios. Con Dios en contexto. Romanos capítulo 12 versículo 1. ¿Listos? Dice por lo tanto. Hermanos. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amunden, no se amolden al mundo actual. ¿Cuál es el mundo actual? Cómprate. Tú, tú eres el protagonista. Muchos sermones en iglesias y tal vez míos igual, tienen que ver con lo que tú quieres y necesitas. El fin de la historia eres tú. Y nos podemos hacer de la iglesia y de nuestra fe como comerciales que nos den lo que queremos. La tele nos dice un carro, ¡ah! Pero nuestros mensajes pueden decir una bendición para ti. Ah. Y amén, queremos bendiciones de Dios. Pero ese no es el propósito principal. ¿Cuál es el mundo actual? El mundo actual nos dice que tú eres lo más importante. ¿Que no? Y Pablo nos dice no se amolden a este mundo. Dice si no sean transformados es decir no es fácil cambiar esta palabra transformados dice mediante la renovación de qué? de su mente pero si leemos las escrituras con nosotros en mente o la iglesia en mente nos perdemos el punto de que las escrituras tienen que ver con la obra de Dios así podrán comprobar cuál es su voluntad de Dios Buena agradable y perfecta es decir ¿qué nos dice Pablo no se amolden pero descubran vean cuál es la voluntad de quién de Dios. So qué sería de nuestra fe si nos quedamos en esta mentalidad donde leemos en contexto de que todo tiene que ver con la voluntad de Dios nos hacemos la pregunta, ¿qué? ¿Qué es mi propósito? ¿Qué es mi misión? No es, un, uno, no es un buen inicio. ¿Qué es la misión de la iglesia? Tampoco es un buen inicio. ¿Qué es la obra? ¿Qué es la misión de Dios? Porque si comenzamos con Dios, la iglesia va a seguir y los miembros de la iglesia van a seguir. Pero Dios es el principio y el medio y el fin de la historia. ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces la pregunta entonces es, ¿qué está haciendo Dios actualmente? ¿Qué está redimiendo Dios actualmente? ¿Cómo quiere mandar a la iglesia a Dios? ¿A dónde quiere mandar la iglesia Dios? Vamos a ver unas escrituras aquí. Para entender y el punto que tenemos que entender es este. Es el punto de toda la serie. La obra redentora de Dios en curso y en desarrollo en el mundo. En In inglés, it would be God's ongoing and unfolding redemptive work. In the world. Es decir, que es en curso, no comenzó con nosotros, no comenzó en el Nuevo Testamento, es en curso, comenzó antes del Nuevo Testamento. Y muchas veces podemos ver a un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Y leemos, en veces, no lo decimos en voz alta, pero podemos sentir que, ¿por qué Dios era así en el Antiguo Testamento? y ahora Dios es así en el Nuevo Testamento ¿Por qué? porque no entendemos de que es un curso y vemos dos divisiones, dos dioses, dos temas que no la idea es tratar de entender esto como una obra que está en curso y está en qué, en desarrollo sigue sanando, sigue abriendo puertas eso es lo que significa la palabra evangelio un anuncio de algo nuevo que crea nuevas cosas entonces comenzó la, la obra de Dios después de la caída del hombre en Génesis y ¿qué hace Dios abandona el mundo no comienza Dios a trabajar la redención la restauración, la renovación de todo el mundo. Y este, este trabajo te llegó a ti en un punto de tu vida. Qué triste sería que cuando nos llega, dice, oh, tiene que ver conmigo. Y te quedas con esa obra. En lugar de ver, wow, soy parte de toda la obra de Dios soy un participante en la renovación de Dios en todo el mundo sé que estos temas ¿no? nos toman a pensar pero entre más lo hablamos más lo vamos a poder a poder ver entonces en contexto tenemos que leer la palabra de Dios como participantes no como recipientes. We have to read God's word. The context of how we should read the scriptures is that we should read it that we are simply participants. We're not recipients. The Bible's not talking a lot about you, it's actually talking a lot about God. And you can open the scriptures and say, Well, what does God want me to do today? But maybe we should open the scriptures thinking, What is God up to today? and that opens in a whole other world for you to see God because sometimes you have quiet time, don't you get a little bored like I don't even know what to read I already read this because you're thinking about you rather than what is God doing el contexto tiene que ser que somos participantes entonces vamos a hablar un poquito de esta historia ya hablamos de Romanos 12 ¿no? de que nos tenemos que amoldar a Dios fíjense este tema leímos esta escritura no, seamos uh, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca todo esto. Porque leemos para qué? Para recibir. Pero cuando leemos, ¿qué Dios nos dice? Que ofrezcamos. Si ¿Sí ves el reto. Donde vivimos en una mentalidad de recibir, consumir, 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 consumir Lo más excitante ¿no? de, de, de esta etapa es comprarte regalos a ti mismo Para unos, unos somos súper generosos Otros como yo, ah, ¿qué, ¿qué me regalo Tina me compras Yo le doy la, un regalo, ¿no? Pero la palabra nos dice que tenemos que ofrecer. Más que, que recibir. ¿Suena familiar? Entonces veamos esta cita. El evangelio. Ve nuestra humanidad. No en términos. De necesidades. Que debemos. Que deben satisfacerse. Sino en términos. De Capacidades. Dones que se ofrecen en el servicio de gracia de Dios. Es decir, que la palabra de Dios no está pensando en qué necesitas. Y cuando tú lees la palabra pensando en qué necesitas, no te conectas. Porque el evangelio de Dios no está pensando en cómo bendecirte a ti. El evangelio de Dios te está invitando a que ofrezcas lo que ya tienes. Tus dones. Tu fe. Tus posesiones, tus relaciones. Que, que ofrezcas eso a Dios. Y es ahí donde muchas personas leen y dicen. Es que no sé, no sé cómo voy a cambiar si ya soy perfecto. Bueno, no perfecto porque nadie es perfecto. Pero soy una buena persona. Porque ya tengo... Y ni le pido nada a Dios, porque están leyendo en el concepto de que recibir, pero ya tengo el evangelio. No habla ese lenguaje. El evangelio dice: No, ya te di en los dones. Te invito a participar a darle a otros. Dice, estamos creados no para consumir, sino para conocer a Dios. ¿Qué frase tan más poderosa? Estamos creados. No para consumir. Sino para conocer. A Dios. Dice. No, no solo para satisfacer nuestras propias necesidades. Sino para participar en la vida. Y la misión. De Dios. Me asustan estos conceptos. ¿Por qué? Porque qué tal si me estoy equivocando. Qué tal si el lenguaje de mi mentalidad es diferente al evangelio. Qué tal si yo tengo un lenguaje espiritual, pero aún de un, alguien que consume. Pero aún de alguien que recibe. En lugar de alguien que ofrece, participa. todo esto que en ti tenemos que constantemente revaluar qué es la misión de Dios, qué está haciendo Dios y cómo puedo ofrecerme a mí mismo a esa misión. Amén. En Génesis 28, vamos a ver ya la historia aquí en términos grandes, ¿no? Dios se le aparece a Abraham y Dios le da una promesa a Abraham y le dice que a través de él van a ser bendecidas todas las naciones ¿de qué está hablando Dios? está hablando de todo lo que va a ser. después Abraham tiene su hijo y después su hijo tiene otro hijo y Dios le está hablando aquí al nieto de Jacob perdón al nieto Jacob que es el nieto de Abraham y esto es lo que Dios le dice tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente y que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia ¿Qué, ¿Qué inició Dios aquí con Abraham y después lo continuó con Jacob la redención de toda la creación Comenzó con una promesa tan chiquita. Abraham, a través de ti y tu descendencia voy a bendecir a todas las familias del mundo. Jacob en su historia, ¿no? Dios le cambia el nombre y le llama qué? Israel. ¿Y qué conocemos de los israelitas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? ¿Le fueron fiel a Dios? Sí. Jesús un, es un israelita. Sí o no. Los discípulos de Jesús, los primeros discípulos, eran israelitas. En Hechos 2, los primeras personas que se bautizaron, eran israelitas. ¿Son le fueron fiel a los israelitas? Sí, pero nuestra mentalidad nos dice, no. Si nuestra respuesta es no, Dios no cumplió esa promesa. Entonces, Dios le fue fiel a esta promesa. Y los israelitas, no todos. Pero los que son verdaderos israelitas. Creyeron en él y participaron al que? Al ser recipientes? No. Al ofrecerse y decir: Cargo con mi cruz, me niego a mí mismo y sigo al Mesías. ¿Se vieron ellos como recipientes? No. ¿Quién se vio como recipientes? Los fariseos. Es nuestra ley es nuestra gente es mi beneficio si ves el peligro de verte como recipiente Dios qué hizo los rechazó porque ellos querían consumir más bendiciones tener experiencias espirituales títulos, comodidad respeto y Jesús dice ustedes piensan que son Israel y no son ustedes que no quieren recibir pero quieren ofrecer ustedes son Israel ¿dónde estás tú? ¿en una mentalidad de recibir? ¿o en una mentalidad de ofrecer? si ves la mentalidad diferente Parece que lo estamos entendiendo. Y me agrada porque esto es un concepto que tomaría meses. Porque tenemos que renovar nuestra, transformar nuestra mentalidad. Porque ahorita podemos decir como sociedad, estamos amoldados. Conformados al patrón de este mundo. Recibir carros, consumir, bendiciones, gozo. Ah, sufrimiento. Ay, no, Pero Dios nos invita a sufrir con él. Me conmueve muchísimo cómo Hugo se ha entregado a sufrir. Se ha entregado a sanar. Se ha entregado a un programa que lo está renovando desde las raíces pero es un sufrimiento porque porque está admitiendo está viendo la verdad está qué? ofreciendo vulnerable participante y esas reuniones no son de recibe eres una persona excelente pero a todos nosotros que tenemos heridas profundas y leemos la Biblia como recipientes. Ay, no, eso reta. Me amas. Queremos ser recipientes. ¿Le vas a poder ayudar a alguien más? No, porque no estás sanado. ¿Cómo un ciego le puede ayudar a otro ciego? Pero cuando admites esos dolores, no como recipiente, pero como participante y ofreces a Dios participar en su obra de redención. ¿Qué te hace Dios ahora un instrumento para seguir participando en sanar en otros? Los que ofrecemos nuestro tiempo para aprender la Palabra, en nuestro tiempo privado, está sacrificando tiempo para leer. Pero en veces no sacrificas porque tu mentalidad es recipiente. Ay, voy a perder mucho. Mejor aquí una aplicación que me diga: ¡ah! mira qué bonita foto. Eso es recipiente. Un participante, es apagamos todo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué dice Dios? Y se te queda, ¿no? Se te queda, ahora estás participando. Y luego te sale en la vida con alguien y. Oh, me recuerda esa escritura empieza ahora a participar en lo que el Dios viviente está haciendo so, la simple práctica de leer como recipiente o participante cambia todo no nos quedemos atrás si somos lectores de la palabra como recipientes en lugar de participantes amén y Dios le dice: Bueno, aquí va el plan, Jacob. Y como ya vimos, Dios le fue fiel, y su pueblo sí le fue fiel. En Éxodo 19, Ahora ya están en esclavitud. Y si tú escuchaste esas, esas promesas a Abraham y estás en esclavitud, ¿qué piensas de Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuándo? Somos esclavos. Pero Dios está trabajando. Y un tema que vemos, y lo vamos a hablar un poquito la próxima semana, es de que Dios nunca quita a su pueblo del peligro. ¿Sabes lo que hace Dios? Métanse ahí al peligro. ¿Por qué la tierra prometida fue donde está? ¿Por qué no fue allá, you know, allá en Nueva York? No sé. ¿Por qué en medio de todas esas naciones y continentes? Y ¿Fue a propósito? Sí, ¿por qué? Porque participar con Dios es estar cerca al sufrimiento. Pero nuestra mentalidad es que alejarnos del sufrimiento. Hay personas... Hablando prácticamente, ¿no? De que ya no le hablamos porque nos hacen unas preguntas que nos hacen examinarnos. Y, oh, oh, esas preguntas te invitan a ser participante. Ay, no me hables. Solo hablo con los recipientes. Y hay personas que son nuestras amigas en Facebook, pero personalmente ya no. ¿Por qué? Porque las hemos borrado de nuestras relaciones porque nos retan. Esa es una mentalidad recipiente, no participante. Dios quiere que veas al espejo. Dios quiere que sufras en el buen sentido de la palabra para ser renovado, renovada. Si ¿Sí ven cómo esta mentalidad nos afecta en lo personal, en las relaciones y en nuestra participación en toda la obra de Dios... So, hagamos lo que Pablo dice, yo le ruego a Dios esto, transformemos nuestra mente. Veámonos como participantes, vulnerables, cerca del sufrimiento, ofreciendo. Y así seremos el fiel Israel que sufre con Dios en su trabajo de redención. Y aquí Dios les recuerda qué tipo de gente ellos son. En Efesios, llegamos ahora en la historia, empezamos desde Abraham, Israel y ahora la iglesia. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Esa es una frase muy importante. Cada que veas en las escrituras que dice gentiles, dice, oh, ese soy yo. Porque si no ves, con, leemos la escritura como perspectiva de gentiles, la vas a leer como perspectiva de israelita y te la vas a creer. Ah, oh, yo soy predestinado. No, no, tú eres incluido. Somos incluidos. A menos de que uno de nosotros haga el, 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 el examen del ADN ¿no? y salga que Ah, yo soy, yo soy judío, ya no nos vas a hablar. Yo necesito un grupo de familia mío. No sé, pero dice ustedes gentiles, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Bueno, dice recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. So, a nivel personal, lo vamos a ver. Sí, sí, me acuerdo hace cinco años, siete años. Y sí, es verdad. Pero a nivel de historia, sí, mi gente, pues no era parte del pacto. Pero a través de la fidelidad de la gente del pacto y la obra de Dios, llegó. Este pacto y esta promesa a mi pequeñita vida. Wow, y ahora soy incluido y puedo ser un participante en este plan global. Dice aquí, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. A través de la muerte y resurrección de Cristo se abren ahora las puertas. Que ahora esta promesa no comienza de nuevo. No, no, no. Continúa. Porque Israel le fue fiel a Dios? Sí. Y ahora este Israel es la iglesia y ahora en esta iglesia se incluyen los gentiles y que leemos tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra te extenderás norte a sur y del oriente al occidente ¿de ¿Es dónde está la iglesia? en todos lados y todas las familias de la tierra serán bendecidas ahora sí nos encontramos ahí estamos ¿quién somos? una de las familias de la tierra pero que nos ha llegado una invitación una renovación para que ahora nosotros también a través de todos nuestros fracasos nuestras heridas nuestros errores nuestros pecados podemos ser ahora participantes y necesitamos dones sí quizás pero ya los tenemos y ahora los podemos ofrecer y participar pero eso requiere acercarnos a Dios y dónde está Dios cerca del sufrimiento y es ahí donde podemos seguir creciendo. Sí, podemos ver estas imágenes, ¿no? Vamos a cerrar aquí. Lo que se los promete al pueblo elegido, entonces, no es que Dios venga a satisfacer sus necesidades. Dios no les dice, ay, pueblo de Israel, son tan pobres, tan chiquitos, ay, los voy a bendecir. No, aunque usa ese lenguaje, pero no para satisfacer sus necesidades, sino que a través de su participación, en la misión de Dios, en el mundo, todas las familias de la tierra podrían ser bendecidas. ¿Cuál es el propósito de Israel? Bendecir a todas las familias. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bendecir a todas las familias. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de bendecir, redimir a todas las familias. Qué triste cuando Dios remide a una familia y dice, ah, el regalo es mío y para mí. ¿Qué más? Uh, tan poquito, yo quería más. ¿Por qué le diste más a aquel? ¿Por qué ella tiene eso? ¿Por qué acá y yo? Uh, ya no voy a venir. Oye, si ¿sí ves el egoísmo que tenemos... Transformemos la mente. ¡Wow! ¡Nos llegó! Ahora yo también puedo ofrecer. Ahora yo también puedo acercarme a Dios y sufrir y servirlo a Él en su misión. Y su misión que es redimir a todo el mundo, bendiciendo a todas las familias del mundo. Nuestra misión La misión de Dios Es bendecir a todas las familias La misión de la iglesia Es la misma Bendecir a todas las familias Tu misión Bendecir A todas Las Familias Comencemos con Dios No con nosotros Él es el protagonista No nosotros Nos somos, Nosotros somos los extras Y ya se acabó tu escena Ahí le dice a tres amigos: "Ese era yo". No te creo, pero bueno. Pero el protagonista es es Dios. Entonces cerramos. La obra redentora de Dios está en curso y en desarrollo en el mundo. Es la misma obra desde Génesis hasta ahora. Entonces, en contexto. Nuestra práctica, hay que leer las Escrituras en la perspectiva de participantes, no recipientes. Estamos leyendo para ofrecer algo más que para recibir algo. Estamos leyendo para acercarnos al sufrimiento de otros, no para recibir bendiciones personales. Dios quiere y está bendiciendo a todas las familias del mundo. Vamos a tomar un minuto, vamos a orar para que se nos recordemos esta esta mentalidad que necesitamos. Vamos a, a, a orar por necesidades de familias que hay aquí y vamos a orar por necesidades del, del mundo y vamos a concluir nuestro nuestro servicio. La próxima semana agra, vamos a leer un poquito más de esta obra redentora de Dios. Amén. Amén. Oremos. Señor, ayúdanos a transformar nuestras mentes para poder abrir tu palabra y leer con una perspectiva de que somos incluidos y participantes, pero el protagonista eres tú. Cuando leamos un libro del Antiguo Testamento, ayúdanos a ver qué estás haciendo tú. Cuando leamos un evangelio en el Nuevo Testamento, Señor, ayúdenos a ver lo que tú estás haciendo. Cuando leamos una carta en el Nuevo Testamento, ayúdenos a ver lo que tú estás haciendo. Cambia nuestra mentalidad, Padre, que toda nuestra vida estamos escuchando mensajes que pensemos en nosotros mismos. Y añadimos a eso nuestro propio egoísmo, pues quedamos ahí. Ayúdanos a alejarnos de eso, a reconocer que ya tenemos nuestros dones y ahora el propósito es ofrecerte esos dones, ser participantes, Padre. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a Ti en los sufrimientos de otros y también en nuestras heridas personales. A no utilizar esas heridas para justificar pecados Señor, pero acercarnos a ti para admitir nuestra necesidad en ti y poder tomar responsabilidad y sanar para que así podamos bendecir a otras familias. Te pedimos igual por las familias que han sufrido pérdidas. En los últimos tres años como Iglesia el Mensaje ha habido tantas pérdidas de familia, de familiares, de miembros de esta iglesia y duele muchísimo padre pero al, al mismo tiempo reconocemos de que en la vida es frágil y es por eso que nos llamas a no ser recipientes pero participantes porque nuestro tiempo en esta era en esta etapa del mundo se acaba ayúdanos a ofrecernos a ti más y más en particular al momento te queremos pedir por la familia de Alex Santana por su hermana señor no podemos ni imaginarnos el dolor que siente una madre la pérdida de un hijo y su otro hijo padre que está uh, en terapia intensiva en una coma te pedimos por él te pedimos por Brian Santana señor te pedimos que lo revivas padre que, que restaures su, 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 su uh, salud física señor por favor regrésale a esta madre uno de sus hijos, padre. Te pedimos igual por Hugo Acevedo que ha perdido a su tía, Angélica, por mi esposa Tina que ha perdido a su primo hace unas dos semanas, señor. Y muchos de los demás que hemos perdido familiares en los últimos meses. Recordamos lo que ellos eran. Padre, pero más importante, queremos recordar lo que tú eres. Que tú eres el Dios viviente. Que estás redimiendo todo. Todo el mundo. También te queremos pedir padre. Por tu redención en el mundo. Como mexicano padre. Me siento uh, entusiasmado. En las posibilidades de, de cambio. En la cultura mexicana. Décadas y décadas de corrupción. De abuso de autoridad. De pobreza de personas que se ven en poder como recipientes en lugar de participantes y vemos esa corrupción a nivel nacional te pido por estos cambios que, que sean de tu de obra tuya señor te pedimos por las familias en la caravana migrante a millas de aquí que caminaron a través de todo méxico simplemente para vivir donde nosotros ya vivimos para tener el trabajo que no queremos a veces aquí para tener de lo que nosotros nos quejamos a través de ellos renueva nuestra pureza de corazón pero ayúdanos a encontrar una manera de ayudarlos para todos los niños que van a pasar la Navidad acostados en el suelo con hambre, sin regalo, sin familia. Las enfermedades que están abundando en toda la caravana, Señor. Te pedimos por tu iglesia en Tijuana que ya se ha acercado a ayudar. Por Hope white que se ha acercado a ayudar. Y por todas otras personas, cristianos o no, que, que están participando al responder a injusticias. Sacrificando para ayudar. A otros. En ellos. Aún los no cristianos. Te vemos a ti. En su celo. Por ayudar. A los más necesitados. Sabemos que eres tú. Trabajando en ellos. Como, como tu iglesia. Ayúdanos a no quedarnos atrás. Encontrar maneras. De bendecir. A todas. Las familias. Del mundo. Te pedimos todo esto Señor. En nombre de tu Hijo. Queriendo, rogándote que nos transformes nuestra mente. Para que veamos más y más. Que nos has llamado a ser participantes. Que tu obra es continua Desde Génesis hasta ese día. Donde se redirán todas las cosas. Y habrá esa gran victoria. Queremos ser fieles. Participantes. Que tú siempre seas el protagonista de nuestra fe. Te pedimos a nuestro nombre de Jesús. Amén. 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 Iglesia, buenas tardes. Nuestro servicio ha concluido.